0: Die Dinge sind oft kompliziert, sie müssen aber gar nicht immer so kompliziert sein. Bevor wir gleich mit den sieben einfachen Actions starten, die sich auf deine Arbeitswelt positiv auswirken, möchte ich noch eine Neuigkeit mit dir teilen und zwar steht nun der Termin fest für den dritten Berufsklarheit-Kurs. Der Kurs wird Anfang Januar starten, damit du gleich den Schwung vom neuen Jahr mitnehmen kannst, etwas dunkle und ungemütliche Jahreszeit dafür nutzen kannst, in dich und deine berufliche Zukunft zu investieren und darüber nochmal klar zu werden, was du eigentlich möchtest und was für dich gut passt und wie die nächsten Jahre und Jahrzehnte womöglich auch für dich beruflich aussehen sollen. Und pünktlich zum Frühlingsstart ist der Kurs dann nämlich auch zu Ende und du weißt ganz genau, was dich beruflich glücklich macht. Wenn du noch nicht auf der Warteliste bist, dann trag dich am besten jetzt ein und zwar auch aus einem guten Grund. Wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du ja eine E-Mail von mir oder beziehungsweise auch mal die ein oder andere E-Mail von mir und du erhältst mit diesen E-Mails immer zuerst die Infos, die wichtig sind und es gibt über die Warteliste auch immer einen Vorverkauf mit dem günstigsten Preis. Das heißt, wenn du auf der Warteliste bist, ist A dein Platz im Kurs garantiert und B auch der beste Preis garantiert. Du kannst dich auf die Warteliste setzen. Einmal habe ich dir den Link natürlich auch in die Show Notes gepackt oder einfach direkt auf www.kerstienfuhrmann.de/coaching. So, und jetzt starten wir mit der Podcast Folge. Die Worte New Work, also neues Arbeiten, Change, es gibt so viele Herausforderungen da draußen gerade und vieles ist heutzutage einfach wirklich sehr, sehr komplex. Also gerade die ganzen großen Herausforderungen, die wir in der Arbeitswelt, aber auch gesamtheitlich in der Welt sehen, sind ja wahnsinnig komplex. Es gibt jedoch wirklich leichte Actions, leichte Aktionen, die du unternehmen kannst, die wir alle tun können, um die Arbeitswelt positiv zu gestalten, für uns selbst aber wirklich auch gesamtheitlich. Gleichzeitig aber auch unser Wohlbefinden zu verbessern, unsere Entwicklungschancen und die Beziehung zu anderen Menschen. Hier kommen also sieben einfache Actions, um deine Arbeitswelt positiv zu prägen. Action Nummer eins, einander wertschätzen. Hier gibt es so viele unterschiedliche Menschen, im Beruf, generell auf der Welt, in deinem Beruf, wo auch immer du arbeitest und egal welches Alter die anderen Menschen vielleicht haben, welches Geschlecht, welche Herkunft, soziale Art, aber vielleicht auch kulturelle Art, wie viel Berufserfahrung Menschen mitbringen oder vielleicht auch welchen Lebenslauf sie haben. Wichtig ist, dass wir einander wertschätzen und miteinander wertschätzend umgehen. Und es klingt vielleicht so banal und selbstverständlich, aber ich glaube, wenn du eine Minute oder vielleicht auch nur zehn Sekunden kurz innehältst und darüber nachdenkst, werden dir ja auch ganz viele Situationen entweder aus der Berufswelt oder vielleicht auch einfach so aus der U-Bahn, wie auch immer, einfallen, wo Menschen eben nicht unbedingt wertschätzend miteinander umgehen. Und dazu gehört natürlich, dass wir, einfach nett zueinander sind, aber vielleicht gerade auch im beruflichen Alltag einander auch mal loben und zwar nicht einfach nur mit, ja, das hast du gut gemacht oder voll gut. Das ist zwar schon ein super Anfang und viel, viel besser als gar nichts zu machen, aber auch gerne mal mit Details zu loben und den anderen wirklich wertzuschätzen und seine Stärken und Talente vielleicht auch mal herauszuheben. Also warum genau war die Präsentation gerade so gut? Warum genau bist du jetzt so dankbar, dass er sie dir vielleicht das Dokument früher schon geschickt hat. Also da wirklich einfach noch mal mehr ins Detail zu gehen, es wirklich konkret auszusprechen und konkret zu benennen. Dazu gehört natürlich auch, auch ziemlich simpel, bitte und danke sagen. Ja, es ist so einfach und doch vergessen wir es oftmals. Ich glaube, da kann sich jeder auch mal so ein bisschen selbst in die eigene Nase fassen. Und all das würde ich unter diesen Schirm einander wertschätzen packen. Punkt Nummer zwei, aktiv außerhalb der eigenen Bubble sich auszutauschen. Oft sind wir in so einer ähnlichen Peer Group unterwegs. Das heißt, die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, privat, aber auch beruflich, sind ja meistens so ziemlich, ja, uns ziemlich gleich, uns ziemlich ähnlich. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich anfangs, als ich angefangen habe zu arbeiten, und dann irgendwann entschlossen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass mein Freundeskreis eigentlich ziemlich homogen war. Also fast alle hatten studiert, waren dann irgendwann im Konzern angestellt, hatten eine sehr ähnliche soziale Herkunft und auch ein sehr ähnliches Alter. Und für mich hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es einfach so unfassbar wichtig ist und auch gut tut, dass dass wir aktiv rausgehen und aktiv den Kontakt und den Austausch zu anderen Menschen suchen, mit denen wir vielleicht sonst nicht näheren Austausch haben, also die vielleicht nicht schon in unserem Freundeskreis sind oder nicht schon zu unserem Inner Circle unter den Arbeitskollegen und Kolleginnen zählen, sondern hier vielleicht mal zu gucken, Wer ist denn jemand aus so einer völlig anderen Abteilung, vielleicht auch aus einer anderen Branche, aus einer anderen Berufsform? Ne? Also vielleicht, dass du, wenn du angestellt bist, dich mal mit einem Selbstständigen austauschst, mit einem Freiberufler oder vielleicht auch mit einem Unternehmen mit einem Unternehmer und da wirklich mal zu gucken, was was kannst du da eigentlich so lernen. Es gibt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dass du dich mit Menschen von einer anderen Kultur austauschst oder einfach auch Menschen, die einen anderen Charakter haben. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach auf den ersten Blick, weil wir natürlich ne, so ein bisschen gleich und gleich sich gerne unterwegs sind. Aber wenn ich mich daran erinnere, ich hatte auch einige Kollegen ehemalig, die einen ganz, ganz anderen Charakter hatten. Die waren sehr wie soll ich sagen, ähm, sehr businessorientiert. Manchmal auch für mich ein bisschen kühl, ein bisschen dominant. Und ähm, ich glaube, dir, du du hast wahrscheinlich auch schon so einen Charakter vor Augen, wenn ich das jetzt hier beschreibe. Und obwohl so mein innerer Instinkt jetzt nicht der gewesen wäre, zu sagen, hey, lass sie mal fragen, ob wir nach der Arbeit nochmal irgendwie, weiß ich nicht, einen Afterwork-Drink ähm, trinken wollen oder zum was essen gehen wollen oder wie auch immer, das war tatsächlich nicht unbedingt immer mein Impuls, aber dann trotzdem mal zu sagen, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken oder lass uns mal zusammen Mittagessen gehen im Rahmen der, der Arbeit beziehungsweise eben im Büro, um einfach da auch mal zu schauen, was steckt denn eigentlich hinter diesem anderen Charakter? Und es gibt ja immer Nuancen, die wahnsinnig spannend sind und von denen wir auch einfach lernen können. Spannend ist natürlich auch, wenn wir uns mit Menschen austauschen, die ein ganz anderes Alter haben. Und da meine ich zum einen die Richtung ne, natürlich Älter und erfahrener als wir aber auch Jünger. Ich finde, das vergisst man gerne mal, wenn man selbst so in der Mitte des Lebens steht, auch mal so ja tatsächlich so ein bisschen in die jüngere Generation zu gucken. Und ich bin jetzt gerade 33 und muss sagen, ich tausche mich auch nicht so häufig dann vielleicht mit 18-Jährigen oder 23-Jährigen aus. Das heißt, das ist etwas, was wir oftmals auch ein bisschen vernachlässigen. Denn wenn du vielleicht auch in einem ähnlichen Alter bist, du wirst auch merken, dass die junge Generation, unfassbar, ich fühle mich noch auch sehr jung, aber es gibt natürlich eine jüngere Generation, die auch schon ganz anders geprägt und andere Werte hat zum Teil als ich dass wir uns mit denen einfach mal austauschen und wirklich mal rausfinden, wie sie so ticken, was sie so bewegt. Und ähm, ja, das passiert einfach auch viel zu selten. Wichtig ist, das habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, du musst nicht eins zu eins alles total super an dieser Person finden, denn ihr müsst ja auch nicht irgendwie zusammenziehen oder heiraten oder was auch immer. Such dir einfach Facetten aus an dieser Person, die du spannend findest und zu denen du gerne mehr erfahren möchtest. Also alles so unter der Frage, was finde ich spannend oder vielleicht auch, was könnte mich bereichern ne? durch den Austausch mit anderen Personen? Was könntest du für dich einfach mitnehmen? Vielleicht nochmal ein Beispiel von mir. Ich habe letztens eine Unterhaltung mit einer Freundin geführt, die im Supermarkt arbeitet und dann haben wir gesprochen über die Inventur, ne? also wenn klassisch alle Lebensmittel und alles mögliche, was dort verkauft wird, nochmal ähm, ja, genau, die Inventur gemacht wird und geschaut, was ist da, was fehlt vielleicht und dann sind wir irgendwie auch auf das Thema gekommen, was Menschen eigentlich alles so unbezahlt aus einer Filiale raustragen. Also wirklich von einem großen Bildschirm, der bis heute noch ungeklärt ist aus dieser Filiale wie der eigentlich da rausgekommen ist, bis hin zu auch Waschmaschinen-Tabs, ne? dass die Leute einfach diesen, vielleicht kennst du das, diesen plastik ne, das ist ja wie so ein Plastikeimer mit so einem Deckel, den du aufklappen kannst und da drin sind dann diese kleinen ähm, Tabs für die Waschmaschine, so mit Gel gefüllt, in, in wie so ein Plastik, das sich dann auflöst in der Waschmaschine. Und da nehmen die Menschen anscheinend manchmal einfach diesen ganzen Beutel raus, lassen diesen Plastikeimer im Regal stehen und... Keine Ahnung, wo sie sich die Tabs dann reinstecken. Aber das war einfach auch so völlig raus aus meiner Box und vielleicht natürlich nicht inspirierend. Ich möchte mich davon nicht inspirieren lassen, aber einfach nochmal, einfach so ein Einblick in ein ganz anderes Arbeitsgebiet und ein ganz anderes Thema, mit dem ich einfach so in meinem normalen Leben keine Berührungspunkte habe und die Informationen, die würde ich ja so auch im Regelfall nicht bekommen, weil wenn ich jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich da einfach meine Sachen ein und gehe wieder raus und merke aber gar nicht, was da vielleicht auch Herausforderungen in der Filiale sind und was da eigentlich so passiert. Dann habe ich jemand anderen getroffen, vielleicht da auch noch mal ein ganz anderes Beispiel, und habe ihn gefragt, wie es eigentlich ist, regelmäßig First Class zu fliegen. Und vor allem hat mich auch interessiert, weil für mich ist der Unterschied von Economy zu fliegen, zu Business Class zu fliegen, ziemlich klar, vor allem auf der Langstrecke, weil natürlich ist es schöner, wenn du dich dann so hinlegen kannst auf dem Langstreckenflug und nicht irgendwie die ganze Zeit in deinem Sitz sitzen musst. Aber mir war es nicht klar, was eigentlich der Unterschied ist, wenn man First Class fliegt und Business Class, denn irgendwie hatte ich das Gefühl von den Sitzen und so weiter, das ist jetzt gar nicht so ein riesengroßer Unterschied. Aber das war tatsächlich dann auch spannend. Da einfach nochmal zu erfahren, warum er dann doch First Class bevorzugt. Da geht es hauptsächlich um Servicefaktoren, habe ich mir äh, sagen lassen. Und wie das eigentlich so ist, ne, von der mh, von der Erfahrung, da dann wirklich immer so ja, hochpreisig unterwegs sein. Fand ich super spannend, da einen Einblick zu gewinnen. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein drittes, ganz anderes Beispiel. Hier erinnere ich mich auch an ein Kaffeetrinken, also in privaten Kreis mit Senioren, die ja 80 plus waren und die von ihrer Flucht damals erzählt haben, auch vom Ausland nach Deutschland, das natürlich auch sehr bewegend war. Und das sind auch Einblicke, die natürlich über die Zeit jetzt auch verloren gehen, denn die Menschen werden ja auch immer älter und sind irgendwann auch leider nicht mehr unter uns. Und das sind, glaube ich, drei komplett unterschiedliche Beispiele und komplett unterschiedliche Impulse, die ich so in meinem normalen Leben und in meinem normalen Umfeld einfach nie bekomme. Und da bin ich einfach unfassbar froh, immer mal wieder so meine Fühle auszustrecken und kleine Brücken zu bauen zu anderen Menschen und da einfach nochmal sich auszutauschen und Dinge zu erfahren. Und ich glaube, du merkst schon aus meiner Erzählung, es kann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein von den Menschen, mit denen wir uns austauschen, auch von dem Setting, wo sie sich bewegen oder bewegt haben, was sie vielleicht auch beruflich machen oder wie sie geprägt sind. Aber es gibt immer eine Gemeinsamkeit und das ist, dass es immer bereichernd ist, dieser Austausch und dass es immer deinen Horizont erweitert. Und das fördert natürlich insgesamt auch einfach das Verständnis füreinander. Das war jetzt ein bisschen längerer zweiter Punkt, gebe ich zu. Springen wir mal zum dritten Punkt. Mehr zuzuhören. Und gleichzeitig uns aber auch mehr zu öffnen. Uns ist allen klar, dass das Thema Selbstdarstellung doch immer mehr wird. Vor allem natürlich getrieben über Social-Media-Kanäle ne, wie TikTok, Instagram, LinkedIn. Da wird es einfach immer mehr und immer voller und immer laut, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich, vermute ich, geht es dir genauso. Ich höre aber auch tatsächlich aus ähm, Unternehmen und äh, generell aus der Arbeitswelt, dass auch da Menschen bei der Arbeit sich verändern, auch eben dorthin gehen, dass auch Selbstdarstellung da einfach ein größeres Thema wird oder vielleicht sich selbst zu zeigen. Vor allem junge Menschen lernen teilweise ein Ausbildungsprogramm oder Trainee-Programm oder was auch immer sie machen, dass man sich sichtbar machen muss, dass es vorteilhaft ist, eine eigene Marke zu werden, dass man natürlich auch auf seine Erfolge hinweisen soll, sonst weiß vielleicht niemand, dass du gut bist und dass er sich, dass er dich in seine Abteilung holen soll oder dass er dich befördern soll. Und das ist, na ich will das gar nicht streitig machen und sagen, das wäre nicht wichtig, ich bin absolut hundertprozentig der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir uns ab und an sichtbar machen, dass auch eine eigene Marke zu haben vorteilhaft ist, beziehungsweise wir sowieso eine eigene Marke haben, weil wir einfach sind, wie wir sind und natürlich auch, wenn wir Erfolge zu verzeichnen haben, dass wir gerne auch sie mit anderen teilen dürfen, aber die Frage ist natürlich einfach immer, wie mache ich das, in welchem Ton und natürlich auch mit welcher Lautstärke und welchem Ausmaß. Und in dieser lauten, sich selbst gerne mitteilenden Kultur tut es uns allen doch sehr gut, wenn wir alle mehr zuhören. Und gleichzeitig, vor allem jetzt auch für die, die sehr gute Zuhörer sind und meistens eher die guten Zuhörer sind, hier auch sich gleichzeitig mehr zu öffnen und eben mehr von sich zu erzählen mehr vielleicht auch ähm, die eigene Marke zu nutzen, mehr sich sichtbar zu machen, mehr auf seine eigenen Erfolge auch hinzuweisen. Denn das kommt auch gerne mal ein bisschen zu kurz. Und warum ich die Punkte, so unterschiedlich sie sind, eigentlich zusammengefasst habe, ist, dass es nicht so einfach ist, uns Menschen in die eine oder andere Gruppe zu packen. Also ich glaube, es gibt nicht Menschen, die sich immer nur 100% ihrer Zeit gleich verhalten und zum Beispiel dann immer nur selbstdarstellerisch unterwegs sind, oder die, die immer nur wirklich 100 Prozent zuhören und nie etwas von sich selbst preisgeben, sondern in unterschiedlichen Kreisen, vielleicht auch in unterschiedlichen ähm, Lebensbereichen, ne? sei es zum Beispiel privat, in der Familie, im Freundeskreis, in der Partnerschaft oder vielleicht dann auch eher beruflich, haben wir unterschiedliche Rollen, zeigen wir auch unterschiedliche Facetten, sind wir vielleicht auch mal in der einen oder anderen Phase. Und deshalb habe ich die beiden Sachen zusammengepackt, weil wir eben nicht nur dieses eine Gesicht und diese eine Facette haben, sondern sicherlich zu gleichermaßen mal mehr passiv sein können, sprich mal mehr zuhören können, aber auch mal aktiver sein können und mehr von uns teilen können, uns auch gerne mal so ein bisschen sichtbarer machen und uns ein bisschen mehr öffnen und vielleicht den anderen Menschen auch mehr von uns zu erzählen. Punkt Nummer vier, Impuls Nummer vier, Herausforderung, offen zu teilen. Eben hatten wir es so ein bisschen, dass natürlich gerne Erfolge auch kommuniziert werden. Ich glaube, das ist schon ganz gut eingeschliffen bei den meisten und in den meisten Berufen, Büros, Teams, wie auch immer. Aber ich glaube, was noch ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass wir auch darüber sprechen, was teilweise schwierig ist oder was uns vielleicht auch beschäftigt, wofür wir noch keine Lösung gefunden haben. Das muss natürlich jetzt nicht immer die dunkelsten Geheimnisse deines Privatlebens sein. Das gehört ja in die Businesswelt auch nicht rein. Aber im Beruf gibt es ja auch einfach so viele Herausforderungen, vielleicht eben zwischenmenschlich, vielleicht aber auch businessbezogen, also geschäftlich oder auf deine Tätigkeit bezogen, wo einfach so ein Sparring, also ein Austausch mit einem anderen Menschen unfassbar gut tun kann und auch unfassbar hilfreich sein kann, weil wir gerne mal so in unserem eigenen Saft schmoren und dann natürlich auch ähnliche Gedanken und ähnliche Impulse und ähnliche Lösungsansätze haben, und deshalb kann es super hilfreich sein, einfach noch mal eine andere Person oder vielleicht auch eine kleine Gruppe zusammenzuholen zu einem Thema, zu einer Herausforderung zu befragen. Und hier kann es natürlich sein, dass du jemanden suchst aus dem internen Umfeld, das heißt aus ähm, dem der gleichen Firma oder da, wo du gerade angestellt bist, aus dem gleichen Krankenhausteam, wie auch immer. Oder vielleicht auch mal extern zu gucken, jemand, der vielleicht mit deiner Arbeit gar nichts am Hut hat. Und da nochmal vielleicht sagen, hier, guck mal, ich habe folgendes Problem, Kommunikationsproblem mit meinem Chef, mit meiner Chefin. Oder ich habe hier so eine Herausforderung, weiß ich nicht, in Excel, die ich nicht lösen kann, wie auch immer. Aber da wirklich auch Herausforderungen einfach offener zu teilen, auch wenn wir sie vielleicht noch gar nicht gemeistert haben, denn wenn wir sie teilen, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass wir sie am Ende, äh, am Ende auch besser meistern können. Impuls Nummer fünf, das Vereinen von Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit gerade vor allem in vielen Unternehmen ein großes Thema, vermutlich auch in vielen anderen Branchen. Ich habe ja immer meistens eher so den Blick auf die Unternehmen, aber Gleiches trifft natürlich auch ähm, Behörden wahrscheinlich zu, beziehungsweise ja je nachdem, auch nur wenn sie wirtschaftlich ausgelegt sind, aber vielleicht auch Krankenhäuser. Also da gibt es ja natürlich noch eine größere ähm, Bandbreite. Nicht, ab, nicht abgeschreckt davon sein, wenn ich meistens von Unternehmen spreche. Auf jeden Fall ist das ein großes Thema zur Zeit. Und nicht immer so einfach den menschlichen Faktor zu sehen und gleichzeitig einfach auch wirtschaftlich zu denken. Und ich weiß, dass viele oder oftmals der Impulse aufkommt, wenn wir sagen wirtschaftlich denken, so dieses, oh, wir müssen Profite maximieren und da einfach nur abschöpfen und alles andere geht irgendwie dabei zugrunde wirtschaftlich zu denken und natürlich auch Profite einzufahren, ist natürlich auch wichtig, um weiterhin Arbeitsplätze zu sichern, vielleicht sogar auch neue zu schaffen und das Unternehmen einfach auch langfristig am Leben zu halten oder natürlich auch nur ne, hier bestenfalls zu vergrößern, dass dann auch vielleicht neue Arbeitsplätze und mehr Arbeitsplätze entstehen. Und ich würde diesen Impuls gerne auf zwei Teile aufteilen. Der erste Teil richtet sich an Führungskräfte und Gestalter und hier wäre ein Blick auf dieses Thema Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu vereinen, dass wir statt schnell die Kosten zu senken und dabei gerne mal Mitarbeiter zu entlassen, wie es vielleicht auch gerade bei Meta oder bei Twitter passiert ist, vielleicht einfach mal umdenken sollten und erst mal alles dran setzen sollten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Vielleicht auch gemeinsam. Ne? Warum sagen wir nicht ganz offen sprechen, auch tacheles mit unseren Mitarbeitern und sagen, hier, wir sehen vielleicht, dass der Markt sich ändert, dass sich Trends ändern, dass vielleicht bald ähm, ein großer Kunde den Vertrag nicht verlängert. Das sind ja meistens Dinge, die bahnen sich an über Monate, über Jahre. Und es ist nicht einfach so, dass auf einmal von heute auf morgen ähm, die Menschen, was weiß ich, kein Fleisch mehr essen wollen. Oder keine Schlaghosen mehr tragen wollen oder was auch immer, sondern das bahnt sich ja an. Und es gibt ja viele Trendreports und manchmal auch eigene Abteilungen im Haus, die sich genau damit beschäftigen. Und was trotzdem häufig passiert, ist, dass man weiß, dass sich die Dinge irgendwie da draußen verändern oder vielleicht auch intern verändern. Dass man weiß, dass der eine oder andere Kunde vielleicht diesen Vertrag nicht verlängert oder irgendwie abspringt oder wie auch immer. Und oftmals sitzt man es einfach aus und tut gar nichts. Und dann auf einmal ist der Tag gekommen oder das Jahr oder der Monat, wie auch immer. Und dann heißt es, oh, hier ist kein Wachstum mehr oder wir ähm, verlieren Umsatz, wie auch immer. Und dann muss ganz, ganz schnell super überraschende Lösung her. Und tatsächlich ist ja meistens doch der schnellste Ansatz sagen, okay, jetzt müssen einfach Leute raus. Natürlich kann das manchmal passieren und äh, ich glaube nicht, dass man das, Immer, immer, immer vermeiden kann. Aber ich glaube, man kann es bestimmt, das lehne ich mal sehr weit aus dem Fenster, ich glaube, man kann es auf jeden Fall in 90 Prozent der Fälle ähm, verändern, wenn man sich einfach vorausschauend verhält und den Fokus hat, alles dran zu setzen, wenn man merkt, dass sich Dinge verändern gemeinschaftlich eben mit allen Mitarbeitern vielleicht da auch wirklich nochmal die Sensibilisierung zu schaffen, zu sagen, hey, da draus verändert sich was. Und wenn wir uns jetzt nicht mitverändern, dann haben wir hier echt ein Problem. Ne? Und dann vielleicht zu sagen, gemeinschaftlich gucken wir, was sind vielleicht neue, ja, von Vertriebskanälen über Vertriebsmöglichkeiten hin zu neuen Produkten oder Dienstleistungen oder einfach Geschäftsmodellen. Also wie können wir uns verändern, um eben doch zu bestehen, um eben doch vielleicht auch noch weiter zu wachsen, und eben nicht in diese Lage zu kommen, dass wir Mitarbeiter entlasten müssen. Gleichzeitig, das ist der zweite Impuls innerhalb des fünften Impulses, beziehungsweise die zweite Gruppe, die ich gerne erwähnen möchte, sind natürlich die Mitarbeitenden. Und hier beobachte ich auch, dass es manchmal nicht so leicht ist, dieses Thema Menschlichkeit und eigene Bedürfnisse und eben das Thema Wirtschaftlichkeit und Interessen des Arbeitgebers Miteinander zu vereinen. Im Moment herrscht ja ein großer Trend schon seit einiger Zeit oder seit langer, längerer Zeit, aber trotzdem manchmal wird es auch jetzt erst äh, in Realität umgesetzt in einigen Unternehmen ist, dass wir eben weggehen zum Beispiel von diesen Einzelbüros oder von den kleinen, zum Beispiel Zweierbüros hin zu offenen Bürolösungen, Open Office ist ja so ein Wort, Ne, Flex, Flexdesk ist ein anderes Wort, sprich, dass wir manchmal oder sehr häufig eben in Großraumbüros arbeiten und da auch nicht mehr mit festen, zugeteilten Schreibtischen, sondern es gibt einfach unterschiedliche Tische und dann, je nachdem, ne, sitze ich vielleicht montags an diesem Schreibtisch und du würdest Dienstag an diesem Schreibtisch sitzen und Mittwoch kommt noch ein anderer Kollege ähm, dann dorthin, das heißt, wir teilen uns einfach die Schreibtische, die da sind. Und ehrlicherweise, ich weiß, dass das für super viel Emotionen sorgt, dass man dann auch sagt, oh, ich habe jetzt vielleicht nicht mehr meinen eigenen Schreibtisch, meinen einen Platz in dieser Firma, wo ich vielleicht auch ein Urlaubsfoto draufpacken kann wo ich weiß, dass der ähm, Tisch geschmückt wird, wenn ich Geburtstag habe. Und ich finde das auf jeden Fall auch immer schöner, ähm, einen festen Tisch im Büro zu haben. Aber gleichzeitig müssen wir, glaube ich, in der Rolle des Mitarbeitenden auch berücksichtigen, wenn ich jetzt den Wunsch habe, zwei bis drei Tage eben nicht im Büro zu sein und entweder von zu Hause aus zu arbeiten oder vielleicht von woanders aus zu arbeiten, also von einer anderen Stadt oder einem anderen Land. Und ich weiß, dass ich das jetzt nicht alleine bin, sondern quasi auch all meine anderen Kollegen, dann kann ich doch ehrlicherweise nicht unbedingt erwarten, dass mein Platz die Hälfte der Zeit einfach so dasteht und ungenutzt bleibt und ja trotzdem auch, Kosten verursacht, denn es ist ja da nicht dieser eine Tisch, sondern es ist ja am Ende vielleicht das halbe Bürogebäude, ne? wenn die Hälfte, äh, wenn alle Kollegen immer nur so ungefähr 50 Prozent der Werktage da sind, ist eigentlich immer das halbe Büro leer und das ist aus einer wirtschaftlichen Sicht einfach total blöd, wenn man das Geld dann nicht für etwas anderes einsetzt, ne? also einfach sagt, ich zahle quasi ja doppelt so viel, miete vielleicht, für dieses Gebäude, weil wir ja immer nur die Hälfte der Plätze beanspruchen. Und mit diesem mit diesem anderen Geld, also mit dieser anderen Hälfte, könnte ich als Unternehmen ja so viel anderes machen. Ich könnte zum Beispiel auch hier ähm, äh, vielleicht mehr, mehr Werbung machen, ne? neue Produkte entwickeln, vielleicht auch neue Mitarbeiter einstellen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er ein Unternehmen oder der, er, sie, wie auch immer, wenn wir das Unternehmen hätten, würden wir doch auch nicht sagen, ja klar, zahle ich halt für doppelt so viel Quadratmeter im Büro, auch wenn da nie einer sitzt, nicht einen Tag, und ähm, mache jetzt nicht mehr Werbung oder mach meine Produkte vielleicht nicht besser oder stell nicht neue Mitarbeiter ein. Das ist einfach nicht klug. Es ist wirtschaftlich einfach nicht klug. Und ich glaube, das sind einfach zwei Beispiele, natürlich auch zwei einzelne. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Bereiche. Ähm, in der Arbeitswelt, aber ich glaube, es verdeutlicht aus beiden Perspektiven, dass es wichtiger denn je ist, dass wir wirklich versuchen, in unserem Denken beide Perspektiven der Wirtschaftlichkeit, aber auch der Menschlichkeit zu vereinen und es gibt immer einen Weg, da eine gute Lösung zu finden. Der sechste Impuls ist, lass dich von jemanden hochziehen, und zieh auch andere hoch. Besonders am Anfang und Mitte der Karriere beobachte ich sehr oft, dass Menschen sehr auf sich selbst bedacht sind. Also sie fragen sich, wie komme ich weiter? Wer kann mir dabei helfen, dass ich weiterkomme? Aber sehr viel weniger ausgeprägt ist der Gedanke, wie kommt denn Person A weiter und wie kann ich ihr dabei helfen, weiterzukommen? Damit wir Lernen und selbst weiterentwickeln und natürlich auch beruflich weiterkommen, brauchen wir Menschen, die an uns glauben, die uns Chancen geben, die uns vielleicht auch mal eine Beförderung geben oder uns in eine neue Position heben und auch irgendwo Zeit in uns investieren, ihr Wissen in uns investieren und für uns da sind. Genauso wichtig, aber meiner Meinung nach tatsächlich auch unsere absolute Verpflichtung ist, dass wir, wenn wir mal dieser Mensch sind, der eben in irgendeiner Hinsicht weiter ist als eine andere Person, dass wir dann auch für diese Person eben auch da sind, auch unsere Zeit und unser Wissen in diese Person zu investieren, damit sie sich natürlich auch weiterentwickeln kann. Nur so kann dieses System funktionieren dass wir uns von jemand anderen helfen und so ein bisschen hochziehen oder voranziehen lassen und gleichzeitig auch anderen helfen und andere hochziehen oder voranziehen. Nur so funktioniert das System. Beispiel auch aus der klassischen Familie, Eltern sind unsere Ansprechpartner und wir werden dann aber gleichzeitig auch die Ansprechpartner von unseren Kindern. Oder auch ein ganz anderes Beispiel, Google Maps. Ich zum Beispiel nutze Google Maps total gerne, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder auch hier in Hamburg und ich mal ein neues Restaurant ausprobieren möchte, dann spähe ich immer erstmal auf Google Maps, gucken mir das an, wie die anderen das so fanden. Oder natürlich auch ganz klassisch bei Hotels. Und ich nutze zum Beispiel Google Maps oder dann auch Booking.com oder was auch immer für ein Portal unfassbar gerne. Und weil es mir viel bringt und weil ich es nutze, dann gebe ich regelmäßig auch Bewertungen ab, sei es bei Google Maps oder bei Booking.com. Denn nur so funktioniert ja dieses System und nur so kann ich ja mir auch sicher sein, dass ich eben auch immer die Informationen bekomme und abrufen kann, die ich mir wünsche, wenn ich selbst einfach auch welche da reingebe. Gleichzeitig ist es zum Beispiel auch so beim Thema Aufbau der Selbstständigkeit. Ich unterhalte mich mit Menschen, die zum Teil schon Millionen oder mehrere Millionen Umsätze machen pro Jahr. Aber ich spreche auch mit Menschen, die noch nicht von ihrem Business leben können. Also hier auch immer die Balance zu haben, zu sagen, ich gucke in die eine Richtung nach vorne die Menschen, die schon viel weiter sind als ich. Aber ich gucke auch in die andere Richtung und nehme gerne Menschen mit und gebe ihnen alles, was ich weiß und gelernt habe, damit sie von dem Standpunkt, wo sie jetzt gerade sind, möglichst dahin kommen, wo ich gerade bin. Weil weiter voraus weiß ich es ja auch noch nicht. Da brauche ich auch noch die Hilfe und die Unterstützung von den anderen und natürlich auch einfach Zeit. Aber zumindest sagen, okay, alles, was ich bis hierhin gelernt habe, das kann ich dir zeigen. Du kannst es auch vergleichen mit einem Berg. Wir können natürlich nur den Menschen helfen, die hinter uns sind, die noch weiter unten sind am Berg, bis zu der Etappe zu kommen auf dem Berg, auf der wir selbst sind und sagen, hier, guck mal, da musst du aufpassen, da wird es ein bisschen steil, da musst du was, wie auch immer, dich gut absichern. Und gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar froh, wenn jemand anders von der nächsten Etappe uns runterruft und sagt, oh Achtung hier und da, gib mal ähm, auf dies und das acht und so kommst du einfach schneller hier hoch auf die Etappe. Und genau so ist es dann einfach eine Balance, eine Balance aus Geben und Nehmen und nur so kann es tatsächlich auch funktionieren. Und wo wir gerade beim Thema Geben und Nehmen sind, es gibt ein Wunder. Schönes, tolles, sehr schlaues Buch von Adam Grant. Adam Grants Organisationspsychologe. Und das Buch heißt Geben und Nehmen oder auf Englisch Give and Take. Und in diesem Buch kategorisiert er Menschen in eigentlich drei Gruppen. In die Menschen, die Geber, Nehmer und Tauscher sind. Also ganz klassisch. Menschen, die gerne geben, Menschen, die gerne nehmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr klar, wer diese zwei Menschengruppen sind. Und dann gibt es eben noch so Tauscher, die quasi sagen so oder immer sehr abwägen, so na wenn ich dir jetzt das sage, was ist dann mein Vorteil? Also immer so versuchen, direkt zu tauschen. Also sagen, wenn ich dir jetzt irgendwie eine Information gebe, dann gucke ich, hast du auch irgendeine Information für mich, die mir jetzt sofort hilft? dass ich quasi nicht ins Minus komme, sondern immer, wenn ich was gebe, gleich auch was zurückbekomme. Und der Untertitel vom Buch, ich habe es ja auch gerade auf meinem Schreibtisch, heißt, warum Egoisten nicht immer gewinnen und hilfsbereite Menschen weiterkommen. Und es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes und gutes Buch, weil wir gerade hier über Geben und nehmen gesprochen haben, das als kleine Seitennotiz. Der letzte und siebte Impuls ist, kümmere dich gut um dich. Ja, ich weiß, das klingt manchmal so ein bisschen, ah ja, genau, ja, Selfcare und Selbstliebe und dieses ganze Zeug, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, das habe ich auch immer wieder für mich erkennen und lernen dürfen, Pausen zu machen, achtsam zu sein, zu lernen, Nein zu sagen, eigene Grenzen zu setzen, aber natürlich auch das Thema Sport, Bewegung gute Ernährung, Zeit für uns selbst zu haben, aber auch das Thema Psychohygiene, ne? also regelmäßig auch zu so gucken, dass wir so wie wir uns um unsere ähm, Bewegung und unserem Körper und unsere Ernährung kümmern, auch um unser ja, Mindset und um unsere Psyche sich zu kümmern und da auch ab und an einfach etwas für zu tun. Denn nur wenn es uns gut geht können wir uns auch um andere kümmern. Das können andere Menschen sein, das kann die Gesellschaft sein, aber auch der Planet und die großen Herausforderungen der Welt. Das ist eigentlich ganz ähnlich, wie man immer sagt, im Flugzeug bei Druckabfall. Zuerst ziehst du dir die Maske auf und schaust, dass bei dir alles okay ist und du mit Sauerstoff versorgt bist. Und dann hilfst du allen anderen. Denn nur so behältst du, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, den langen Atem. Nur so kannst du selbst natürlich ne längstmöglich bestehen in einer möglichst guten Verfassung. Und nur so kannst du auch längstmöglich anderen helfen oder dich um die Herausforderungen der Welt kümmern oder ähm, dich in soziale Projekte einbringen oder dich deiner Leidenschaft widmen. Es geht nur und es fängt immer damit an, dass du dich einfach gut um dich kümmern musst. Und ich glaube, das können wir tatsächlich dann doch nicht oft genug hören. Und auch ich kann es natürlich auch nicht oft genug hören, ähm, daher ist das nochmal ein wichtiger Punkt, auch wenn es auf den ersten Blick oder auf das erste Klingen so hört, als wäre das äh, sich so anhört, als wäre es immer total klar. Also die Zusammenfassung nochmal, der sieben Impuls, ist ja doch jetzt ein bisschen länger geworden, ist einander wertschätzen, aktiv außerhalb der eigenen Bubble dich auszutauschen, mehr zuzuhören und gleichzeitig aber auch dich mehr zu öffnen. Herausforderungen offen zu teilen, die Themen Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu vereinen, dass du dich von jemandem hochziehen lässt, aber auch gleichzeitig andere mit hochziehst und dass du dich gut um dich kümmerst. Das waren die sieben simplen Actions und nochmal zur kleinen Erinnerung. Wenn du dir jetzt vielleicht auch denkst, ah, was ich mal für mich machen möchte, ist eigentlich mich mal ganz in Ruhe und in aller Tiefe, um mich, meine berufliche Zukunft und vor allem meine berufliche Zufriedenheit zu kümmern, dann komm wie gesagt super gern auf die Warteliste für den dritten Berufsklarheit-Kurs, der startet Anfang 2023. Es ist noch nicht klar, wann der vierte, also der nächste Kurs danach quasi startet, auf keinen Fall vor Ende 23, eventuell wird es aber auch erst 2024 besser. Also das ist noch gar nicht absehbar. Das heißt, wenn du Lust hast, den Kurs zu machen, komm am besten jetzt mit rein. Und vielleicht magst du dich auch gemeinsam mit einer Freundin, einem Freund oder einer Kollegin anmelden, könnt ihr den Kurs auch zusammen machen und euch gegenseitig anspornen. Die Warteliste findest du auf kerstinfuhmannde slash coaching. In den Shownotes findest du aber auch nochmal den Link. Ich freue mich, wenn wir uns hier in der nächsten Podcast-Folge hören und wünsche dir alles Gute, deine Kerstin.